0: Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora.
1: Catequesis en Familia. Hola, familia de Jesús. Te saludo, Diego Muñoz, sacerdote jesuita, que Jesús bendiga tu familia con sus palabras de vida eterna ¿y, y dónde voy ahora? Eh, bueno, otro ciclo de cateques en familia eh, un ciclo que le llamamos las siete palabras de Jesús a la familia, hoy. bueno, se podían eh, poner, eh, llamar 70 palabras, pero vamos a elegir ahora en este primer grupo, siete palabras de Jesús a la familia hoy La primera, las cosas del padre. Segunda, llenar las tinajas de agua. Tercera, hoy ha entrado la salvación en esta casa, Saqueo, sí. Cuarta, llorar por vosotras y por vuestros hijos. Quinta, mujer ahí tienes a tu hijo, hijo ahí tienes a tu madre. Sexta, todo está cumplido. Séptima, ir al mundo entero. Bueno... Con la ayuda de Dios y de la Virgen Santísima eh, queremos, diríamos, eh, tener esta catequesis meditando hoy esta primera palabra de Jesús a la familia hoy, con la fuerza de su gracia y de su Espíritu Santo para alegría vuestra y de toda la familia de la humanidad. Dentro de breves momentos, en continua empezamos esta catequesis en familia Diego Muñoz les saluda. en familia. Primera parte. ¿Y cuál es el título de esta primera parte? Sí, la angustia por la pérdida de Jesús en el templo. Bueno, la segunda. Después, la pregunta es ¿por qué me buscabais? Y el cuarto punto de esta catequesis es ¿no sabíais que yo tenía que estar en las cosas de mi padre? Bueno, estamos en esta primera parte. Cuyo título es la prueba de la angustia por la pérdida de Jesús. Bueno, Jesús, eh, estamos en el templo. Eh, tus padres te están buscando. Vamos a acompañarles un momento. María... José, aquí estamos Radio María, estamos preocupados porque estáis buscando al niño, estamos aquí un equipo muy grande, cada uno por una zona, otro por otra, podemos ayudar en la encuentro de Jesús, pero ¿qué cara llevas? Madre de Dios, ¿cómo te podemos consolar? ¿Qué lección sacas de todo esto? Tú estás así como enfadada, angustiada, es dolor de madre, pero un dolor sereno, eficaz, buscador. Te queremos acompañar, queremos aprender, pero ven Espíritu Santo que... Aprendamos de esta vivencia de una angustia, porque antes o después alguna angustia se nos presenta, sí. Bueno, ¿y qué dice el Papa Beato o San Juan Pablo II? Que también la Virgen pasó noches de fe. Y habla San Juan de la cruz de la noche de fe. Y todo el mundo, bueno, las 24 horas tienen fe, eh, tienen noche y luego tienen día. Bueno, pues lo que pasa en la geografía, en el mundo, pasa en el mundo del corazón. Que hay noches oscuras, o días en Ignacio, hay consolación y desolación. Consolación, ¡ay, qué niño tan bonito! El Hijo de Dios, lo adoramos, lo bendecimos, lo cuidamos. Se pierde, no sabemos dónde está. Ya viene la angustia, ya viene la prueba. Santísima Virgen, noche de fe, y las noches son cortas o largas, a veces duran mucho. Dicen que Santa Teresa de Calcuta, pues, estuvo en desolación toda su vida, y hay gente que no ve claro. Sí, y las ausencias son una manera distinta de estar presente, porque Dios no puede estar fuera nunca. Dios está siempre dándole cuerda al corazón, al pulmón, al riñón, al hígado. Y, y por tanto no se puede ir lejos porque tiene que estar cerca, tiene que estar dentro somos esponjas papadas de la presencia de Dios, pero lo hacemos sentir o no lo sentimos, y entonces se nos oscurece noches de fe como la Virgen Santísima. Y luego también dice San Juan Pablo II, fatiga de corazón. ¿Y fatiga de corazón qué consiste? Que la vida de la la familia es una vida tan normal y tan sencilla que el José trabaja, la Virgen está atendiendo la casa, atiende también a vecinos pobres y ancianos, va por agua, muele la, el trigo, lo que sea, tiende la ropa, sí, pero allí está el infinito Dios, hijo de Dios, hecho carne. Hombre verdadero, Dios verdadero, una sola persona divina, pero que juega, que come, que, de, que hay que eh, llevarlo, educarlo, tan cerca del invisible y sin ver notas especiales de su divinidad infinita. Esto es fatiga de corazón. Bueno, pues la vida tiene tantas monotonías que debajo de ese velo de las monotonías hay una presencia profunda de Dios, porque es que la ausencia no hay sitio para ausencia de Dios. Luego hay que alcanzar esa presencia no por los sentidos que lo siento, sino por la fe. Señor, aumenta nuestra fe para superar las noches oscuras y para superar también la fatiga de corazón. Bueno, ¿y cuándo son momentos culminantes que la familia tiene esa noche oscura? Bueno, no quisiera recordarlo porque alguno va a empezar a recordar aquel accidente. Sí, sí, un accidente, iban varios y murieron la mitad y aquel accidente murieron en tres jóvenes y aquí hubo un choque con la bicicleta y murió uno. Yo personalmente venía de una misión en Villena, conducido en, por las misioneras en su coche, que me llevaban a la estación de torrente del AVE, y en una curva vimos un hombre tendido eh, en la carretera. Inmediatamente aparcamos, me presento allí a la policía que estaba cerca, soy sacerdote, voy a acercarme a este hombre para hablarle si es que oye y darle la santunción si es que corresponde. Le doy una oración, una absolución, y como llevo siempre el tarrito de aceite, bendecido provispo, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayuda el Señor con la gracia del Espíritu Santo, amén, para que libre tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Hermanos, ahí estuvimos a ver qué podíamos hacer más. La persona que en una curva había atropellado a un motorista que se había metido en la parte izquierda de la conducción. Pues estaba ahí el hombre también penoso porque había habido ese accidente y esa muerte. Nos agradeció que aquel hombre se muriera atendido por un sacerdote y nuestras oraciones. Hermanos, los accidentes marcan lo más íntimo del ser humano y graban, pero en todo momento... Antes, en y después, la presencia de Dios, la fuerza de Dios, la sabiduría de Dios, eh, es la piedra donde nosotros podemos acudir para decir, creo en Dios, confío en Dios, ama a Dios y acepto la misteriosa realidad de la vida. Dios no bebe lágrimas de madre, ni de padre, ni de hermano, ni de familiares, no, no, no. Dios no bebe lágrimas. A Dios le duele toda lágrima y todo dolor y todo accidente. Pero las cosas tienen su, su curso, el agua va por el cauce del río y si uno se mete en un, un sitio, en una curva, en el sitio que no le pertenece, pues tiene peligro de ser accidentado. Y si uno abusa del alcohol, cirrosis hepática o lo que sea. Luego, no, no, no Dios no es causante, Dios es providente y siempre empapado de amor para enjugar lágrimas, para dar serenidad, ¿sí?, bueno, además, y puede haber un terremoto. Sí, sí, hace poco, o hace ya un año, hizo hubo un, un, en un país de, de Hispanoamérica hubo un terremoto, había un colegio, siervas del hogar de la madre, el, el colegio era humilde, sencillo, con fabricación de aquellos sitios, y hubo un terremoto muy fuerte, y seis hermanas fueron sepultadas, pero pero murieron en el acto. Pero es que las otras cinco o más que había allí, pues también quedaron sepultadas. Bueno, y allí no se oía nada, pero de pronto los vecinos, que tienen allí sus niños en el colegio, preguntan: Hermana, 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 ¿dónde estáis? Y una decía: Aquí, aquí. ¿Estáis vivos? ¿Estamos bien? ¿No podemos salir? Bueno, inmediatamente todo el mundo colabora, aunque sea con las manos o con azadas, a descubrir escombros, quitar escombro Y salieron aquellas hermanas vivas, intocadas. Bueno... Pues, estas personas que murieron, ya empezaron a hacer intercesión para el colegio, y un grupo de eh, voluntarios de telefónica, en una emisión especial seguramente de voluntarios, se propusieron hacer el colegio en pocas semanas, porque es que si no ponían el marte al colegio de ruido en pocas semanas, ya quitaban el permiso del, del, del colegio. Bueno, pues, se montó el colegio en dos o tres semanas. Y las que murieron ya empezaron a hacer algún milagro por ahí porque le encomendaron un niño en Estados Unidos y, y Clara, la hermana Clara, parece que intervino para que ese hombre niño se curara. Hermanos, Dios es Dios. Antes de un accidente antes de un terremoto durante el terremoto y después del terremoto luego el mundo no lo lleva un caos el mundo no lo lleva un mal, una maldición el mundo lo lleva a Dios pero eh, nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra pequeñez de nuestra debilidad de nuestra torpeza para cometer errores y provocar lágrimas y muertes pero la muerte no es la última palabra porque cuando alguien muere sí lo han perdido los familiares, pero lo ha recibido Dios en la eternidad, donde no hay ni llanto ni lágrima, sino contemplación de Dios, humildad de Dios y oración continua por los que todavía quedamos de camino. Sí, puede haber una noche oscura, pues en un terremoto, en una muerte de un ser querido y claro, un atropello o lo que sea, siempre es una cosa tremenda. bien una vez, eh, ya lo habré contado alguna vez que un chico se quería meter en un cuerpo de la seguridad social, vamos, de la guardia de España y entonces eh, hijo mío, que eso es muy peligroso y dice el muchacho hijo también de un guardia civil mamá, no me pasará nunca nada que no sea una misteriosa voluntad de Dios, hijo mío, con esta fe vete para allá y que Dios te guarde y la Virgen del Pilar también hermanos Estimo a todos los cuerpos de seguridad del Estado, porque están allí tranquilos, pero de vez en cuando hay que hacer un salvamento y se tiran e incluso pierden la vida para que el otro la salve. Dios tiene maravillas eh, cuando vivimos, cuando damos la vida, cuando morimos, y todo es una maravilla de la providencia misericordiosa de Dios, y cuando esta vida se acabe, no se acaba todo, empieza todo, pero nosotros tenemos solamente ojos humanos y no hace falta ojos de fe, Señor. Ojos de fe, por favor. Sí, corazón de padre, de hermano y de hijo, pero con un corazón tierno y solidario, pero con una fe esperante y caridad. Sí. Bueno, ¿y cuáles son las reacciones que debemos tener cuando llegan esos momentos tan difíciles? Bueno, pues la Virgen vio que le faltaba el niño y ella era guardiana, pues se puso a buscar. Y no paró hasta que lo encontró. Sí, sí. Y, por lo tanto, se acepta la situación. Y se actúa. Y se actúa eh, buscando. Y se actúa mm, eh, corriendo. Y dice el Padre Tarim cada vez me persuado más que se adelanta más camino orando que corriendo. Eh, tienes que hacer una cosa, horas. y aquello, um, cuente, eh, tienes que hacer un problema, eh, resolver un problema, te invocas a Dios, ¡ay, ya ha venido la luz! Y ahora esto cómo se arregla, invocas, y, y no sé, estaba la cosa muy mucho más cerca, y se me ha perdido esto, ¿dónde lo habré puesto? Invocas, con la oración... La luz natural se funde con otra providencia cariñosa del Señor y las cosas tienen por lo menos una aceptación serena o un encuentro gozoso. Sí, luego también eh, hemos, tenido, hemos de reaccionar en todo momento con fe, en la presencia providente y misericordiosa del Señor. Hemos de reaccionar también con esperanza. Bueno, si solamente existe el minuto presente y el minuto presente se me deshace, entonces yo ya he perdido todo el norte, el sur y todos los horizontes. Luego, luego la vida es una esperanza, luego la vida es una escalera. Si yo estoy dando un paso, pues eh, ese paso ya tengo que quitarlo, paso a otro. La vida es una continuación, una continuación que aquí es gracia y después es gloria, aquí ahora es llanto y después es cántico, al sembrar voy sembrando con lágrimas y luego cosello con cantares. Hacemos un programa, estamos en comunicación con vosotros, aquí pues casi llorando, de lágrimas de oración, Señor, ayúdanos, en ti ponemos nuestra confianza, por esta lágrima, pues se convierte en cántico, porque vas por ahí y te dice, oye que le escuché, esta hora hace poco en Valle de Guerra, en Tenerife, sí, le escuchamos, y el otro, un compañero, José Luis. José Vicente Calabuiz, un párroco de Millares, Valencia, mira, venía de, de Valencia y, y, y te venía escuchándote y, y digo, no paso de felicitarte. Bueno, no me tenéis que felicitar ni llamar por teléfono, pero que la lágrima no es la última palabra, viene el cántico. Y la siembra se la comerán las eh, los, los topos, en la semilla, lloverá o no lloverá, sí, sembramos en lágrimas. Entonces llamos en a y después del grano enterrado tenemos la espiga. Luego, vivir en esperanza, el minuto presente no es lo único que existe, existe un, un futuro, está unido a este presente. Por tanto, bendito sea el presente que me lleva a otro presente más poderoso, porque la conexión es perfecta, junto a Cristo en la cruz, junto a Cristo en la gloria. María, ¿qué tal te va? ¿No te acuerdas cuando estaban de pie junto a la cruz? ¿Puede haber el tormento mayor que ver a un hijo machacado con tres clavos hasta dejar toda la sangre fuera e inclinar la cabeza con todo respeto? Yo te pido, señora, que tengamos esa fe, esa esperanza, esa caridad y ese amor, porque Dios saca viene de los males. Es poderoso. Y si Dios permite algo así, es porque tiene poder para sacar bienes de los males. Bienes de oración, de humildad, de solidaridad. Bueno, eh, ya hemos terminado esta primera parte, luego viene la segunda, porque me buscabais, pero después de una breve mmm, reflexión musical, Diego Muñoz, Cateques en Familia, les saluda. es en familia? Diego Muñoz le saluda. Sí, la segunda parte de este programa que se titula eh, Las cosas del Padre. Pues la segunda parte es la pregunta ¿por qué me buscabais angustiados? Dice Jesús a San José y a su madre la Virgen. Sí, este es el tema de hoy, pero señora, me siento aturdido. ¿Quién puede entrar en el corazón de una madre a ver por qué busca, por qué busca de esta manera, por qué lleva esta prisa, por qué pregunta, por qué, por qué me buscaba, Jesús? Mm, tú eres muy obediente, tú eres muy respetuoso, mm, estás aquí dando alguna lección a tu madre, estás dando una lección para nosotros, mm, tu madre mm, no tiene falta ninguna, mm, te buscaba porque es madre y porque tú eres su tesoro y, y él, ella tiene esa obligación de buscar, pero mm, es que habrá dos maneras de buscar, sí, 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 es que habrá dos maneras de dolor, sí, sí, sí es que habrá dos maneras de actitudes activas o pasivas bueno pues a ver si encontramos este equilibrio en esta catequesis en, en familia meditando la pregunta de Jesús porque me buscabais angustiados sí diríamos primero si se pierde algo pues buscamos o sea hay una actividad yo empezaría diciendo que primero se reza se me ha perdido algo. Señor, ayúdame. Ojos de la Virgen. Sí, se te pierde una carpeta, una... ¿Dónde la estará? Ay Virgen. Bueno, pues mira, la pusiste en una silla, se cayó por detrás y como no has pasado nunca por allí, pues nada. Entonces te lo encuentras. Se pierden las llaves de, de la habitación en una casa de ejercicio. Porque al salir por la tarde a dar un paseo, pues sacas el rosario, se pierde la llave. Y yo doy la vuelta otra vez, hermana, no encuentro la llave de mi cuarto, bueno, toma la otra. Y yo, ojo de la Virgen, ojo de la Virgen, y me llama la hermana Asunción, que estaba yo en Canarias, desde el puerto de Santa María. Ah, apareció la llave, que habían caído en el césped, al lado del camino, y yo pues no oí esa, esas llaves caer, total, mmm, que... Primero, hay que orar y encomendarlo todo a Dios, porque Dios le gusta manifestar su providencia en cosas pequeñas. Sí, así que la Virgen buscó. y Claro, también, eh, diríamos, eh, confiaría en esa misericordia divina. Sí, porque además Jesús ha dicho, buscad y encontraréis. Luego, no reprende el Señor a su madre porque busca. Sino que nos avisa a todos que la, que la búsqueda tiene que ser como la de su madre, eh, con corazón de madre, pero con fe profunda en la providencia y demás. Bueno, pero eh, diríamos, eh, ¿por, qué? ¿por qué? ¿Por qué la angustia en la búsqueda? ¿Por qué el miedo a no encontrar? Bueno, eh, ayúdame, señor. Pues sí, lo voy a decir hay que estar desprendidos disponibles pierdes los pies en un accidente bueno, pues esos son tesoros y más los misioneros los misioneros tenemos el tesoro de los pies hay que ver, y vamos de un sitio para otro subimos escaleras en sitios donde se resbalan las ratas subes llevando allí al Santísimo para ir a una cueva que está esperando el Señor llegar a una casa sí, entonces buscar pero lo que yo quiero mucho que son los pies hay que estar desprendidos, si acaso lo pierde. Y un hijo es un tesoro, pero hay que estar desprendidos. Y el amor tiene que tener esa, esa potencia activa y potencia, diríamos, pasiva, desprendidos. Desprendidos y disponibles. Bueno, como la Virgen Santísima, la Virgen vivió con desprendimiento. Ahora verás, estaba la Virgen en, en, ya en el descanso y José le avisa, mira María, Herodé viene a buscar al chiquillo. Bueno, el chiquillo hablaría con ese cariño a, a nuestro, al chiquillo, a, a nuestro Jesús, a Jesús. Y entonces la Virgen puede querer a alguien más a Jesús que a su madre. Pues la Virgen inmediatamente se desprende, no del niño, el niño no lo deja allí en la casa, el niño lo coge con San José, eh, si encuentran alguna bestia o ya tenían, se pone el camino y Desprendidos. en la casa, a lo mejor ropa tendida, a lo mejor alguna cosilla de alimentos, de un poquito de almacén. Desprendidos. Y, en la, y luego cuando Jesús tiene que irse a predicar, la Virgen se desprende de Jesús. Y cuando lo ve morir, se desprende de Jesús, que está muriendo en la cruz. Porque podía haber gritado, no le hagáis daño a mi hijo. Luego la Virgen nos enseña, sí, a buscar, a buscar a Dios. Pero desprendidos de todo lo que sea... De no adoréis a nadie a nadie ni desprendido de un ojo si lo pierdo desprendido de una mano desprendido de un oído desprendido de, 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 de una salud lo que sea yo te pido señora en esta meditación catequesia en familia que aprendamos sí, como seres de carne y hueso tenemos angustia tenemos dolor, tenemos pena tenemos lágrimas sí, pero ojo esas lágrimas no tienen que estar turbias por una desconfianza, por una falta de fe, por un apego desordenado, o por un miedo a la cruz. Bueno, si se nos ha caído la casa, ¿ahora qué? Bueno, pues ahora sé, sí, pues ya está. A lo mejor enseguida tenemos un albergue, o vamos a alguien que nos ayude, o vamos a Caritas, o lo que sea. Pero. Ojo, que la cruz no se lleva con amargura, no sé, hay que llevarla con desprendimiento y hay que llevarla con amor. Amor y desprendimiento. Y luego, que hay que sumar a la luz de la razón la luz de la fe. Ahí, si vemos las cosas superficialmente, he perdido este tesoro, se me ha perdido la cartera. Sí. Bueno, pues una persona mmm, se dejó la cartera en un, mmm, una telefónica, en un sitio de llamar por teléfono. Y pues un hermano mío mmm, se la encontró y averiguó la dirección. Le llamó por teléfono al señor y le dijo, mira, me llamo tal, eh, estoy aquí y tengo esta contraseña. Mi nombre es X, este. Te espero hasta que vengas. Bueno, y le dio la cartera. El otro pues perdió la cartera. No sé si se encomendaría a Dios, pero cayó en una buena persona y entonces la persona eh, esperó allí hasta que viniera el otro para dar la cartera. Bueno, eh, amor y desprendimiento, juntar la razón y la fe. La razón alcanza algo. Vemos el valor de las cosas, de las personas, de la casa que se ha caído, de una cosa que te han robado, sí, pero hay que ver más allá de la razón, porque Dios permite desprendimiento Dios, Dios despide despojamientos como a Jesús que le quitaron las vestiduras Dios permite despojamiento hasta de lo más grande que es la vida, la salud, todos queremos la salud pues por mucho que busquemos la salud hay que estar sin adorar la salud y por encima de la voluntad de Dios y del amor de Dios no se pone ni un papelito pequeño nada, señor, pero esto es un aprendizaje pequeños y grandes, de estas familias, catequesis sin familia, mmm, hay que aprender de la Virgen. María, desprendido y disponible como tú. Sí. Y, y mmm, fe y razón, razón y fe. Y luego, que los planes de Dios y los, de, y los planes de los hombres, pues a veces son distintos. Ya le dijo Pedro a Jesús, mira, Jesús, quita esto de la cruz de tus planes, que si no te vas a quedar solo. Aléjete de mí, Satanás. Que tus planes no son nada más que humanos. Dios no busca la cruz, ni la humillación, ni la desgracia, ni el caos circulatorio, ni el caos económico, ni la desintegración mundial, que somos toda una familia dividida en hecha pedazos. Dios no busca eso. Pero Dios tiene planes de por la cruz a la luz, por el trabajo al descanso, por la lágrima al cántico, por la muerte a la vida y pregúntale al grano de trigo ¿pero cómo? metes tú un grano de trigo en el suelo le das un pisotón, le echas un poco de abono le echas agua y ahí, y te vas, y lo olvidas como si fuese una basura y luego dice ¡aquí estoy! ¡Anda! un granito de arroz, que asoma yo un poco ¿sabe lo que pasó una vez? que un padre tenía dos hijos Antonio, Luis vamos a sembrar, esta tarde no sé qué llueva bueno, pues fueron a sembrar ...y pasó una semana... ...y semana y media... ...papá, tenemos que sembrar otra vez... ...que esto, esto se va a perder la cosecha... ...tu padre nos siembra dos veces... ...papá... ...hijo mío... ...no te lo vuelvo a decir... ...tu padre nos siembra dos veces... ...y a las dos semanas... ...asoma ya el trigo... ...y dice... ...papá lleva razón... ...ya está aquí el trigo... ...hoy... ...pues ha, ha, ha nacido con un brío... Un, ...un colorcillo de la hoja... ...todo, todo muy bonito... ...hermanos... El que, no, el que rehúsa ser probado, rehúsa ser coronado, dice San Juan de Ávila. Bueno, gracias, San Juan de Ávila, que aquí, catequesis en familia, tú la animas de vez en cuando con alguna palabra tuya. Y tú ya decía de la Virgen María, junto a Cristo en la cruz, junto a Cristo en la gloria. Sí, tomamos ejemplo de la Virgen que buscaba, sí, pero buscaba porque es mandato de Dios. Buscaba con serenidad, con fe, con humildad, con desprendimiento. Y si Dios permite, lo que permitió al final, que es ponerlo en sus brazos muerto para ponerlo en la sepultura, pero ella tenía la certeza de la resurrección. Y aunque sentía con su madre el dolor y la, y la lágrima, tal vez, pero ese traspaso era iluminado. Y nosotros, bueno, no habéis visto en televisión que después de un terremoto hace la entrevista a un hombre y dice, he perdido todo, no he perdido a Dios. Y el padre José María Casanova, que en paz descanse, era misionero en la India, fue a, un, a una vaguada, un, una misión, en una zona de la misión, y visitó allí una aldea de personas mayores, y empezó a ponderar, amigos, eh, qué bonito este valle, qué bonito estos árboles, qué bonito este río, qué bonito el otro, y dice los ancianos, aquí nada es bonito, solamente es bonito la fe en Dios. Benditos a Dios. Claro, cuando adoramos todas las cosas, ya se nos nubla la cabeza, y ya no, ya no sabemos nada de Dios. Y a veces parece que conviene que se derrumben algunas cosas. Ese búnker de la comodidad en que vivimos, conviene que a veces a lo mejor se, se rescabraje para que no seamos como el pollo antes de nacer. Hola, te voy a hacer una entrevista, polluelo. parece que te faltan pocos días para nacer, pero te voy a hacer una entrevista para Radio María que y Sin Familia, porque los niños están también escuchando y quieren saber qué dice un pollo antes de, de nacer. Bueno, pues yo estoy aquí en el cascarón muy contento, no me falta nada, estoy ya completo, mis patitas, mi pico y tal. Bueno, pues si no existe nada más que lo que hay aquí, pues yo que dure lo que dure y de pronto como si se le vino así como un estornudo o lo que sea y, y, y de un picotazo y se rompió el cascarón y empezó a sacar la cabeza y se abrió el cascarón y echó a correr y dice anda pues yo no sabía que esto era más gracioso lo que había fuera que lo que había dentro bueno ya de paso en Dos Aguas visitando una casa había una anciana ciega pero sabía cuidar pollos sí y bueno, ¿cómo cuidas todos los pollos? Pues mira, cuando nace un pollito, le meto do, un granito de, de trigo o dos y le echo una gotita de vino. Mira, los... Lo los pollos, ya con la comida y la bebida, se ponen tan entusiasmados que van y se ponen ahí. Bueno, pues ya, ya han visto, eh, los, hasta los pollos eh, pues tienen esa sabiduría de que rompiendo el cascarón no es una lástima es una ventaja y nosotros tenemos ese cascarón de autosuficiencia idolátrica y no queremos movernos Ay, que no cambie nada, que no rompa nada, que no me tenga yo que ocupar de nada y eso eso sí que una desgracia querer vivir solo y sin amor con una automaginación, eso es una condenación en vida. Pero el que sale, el que rompe, el que busca como la Virgen María, eh, eso es una maravilla. Juan, Papa Francisco, ¿quieres decir algo para Radio María? Sí, eh, pues, eh, bueno, ya has felicitado una vez al director y a otro, un equipo que te saludó y el bien que está haciendo Radio María en todas partes. Pero, ¿cuál es la palabra que más te gusta? Salir. Salir del propio egoísmo, salir del propio ambiente, salir, buscar, buscar y encontraréis al Cristo oprimido, al Cristo herido, buscarlo, buscarlo, porque todos sois buscadores del oro de Dios que está en cada vasija, en cada persona, en cada persona que te espera y te necesita. Sí, bien, Señor Jesús. Con tu gracia estamos benditando tus palabras, porque me buscabais, sí, te queremos buscar, pero con alegría, con fe, con esperanza y con certeza de que de la cruz sale como un borbotón de gloria y de la lágrima un cántico y una esperanza de paz y bien para nosotros en la vida terrena y luego en la vida eterna. Bueno, terminamos esta segunda parte, en Catequés en Familia, Dios Muñoz les saluda y ahora un breve descanso musical.
0: Si llego a dudar en lugar de creer, si al caminar volviera a caer, yo sé que me elevado
2: Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó,
1: el Espíritu Santo ya llegó. Catequesis en familia, tercera parte. Hoy el tema era las cosas del Padre. Ya hemos visto la primera parte, sí, en que estamos, diríamos, meditando la angustia de la Virgen. La segunda es porque me buscabais para buscar siempre con serenidad y amor y confianza y la tercera parte la más importante, bueno, todo es importante porque todo es eh, palabra de Dios, espíritu de Dios. Tercera parte, ¿no sabíais que yo tenía que estar en las cosas de mi Padre? Bueno, solamente con repetirla varias veces y quedarse así, rogando, ya tenemos el fruto de esta tercera parte. ¿No sabíais que yo tenía que estar en las cosas de mi padre? Bueno, Jesús, doce años. Estamos en entrevista directa aquí. Nos hemos metido en el templo. Tú estás hablando con los doctores. Ahora estás hablando con nosotros. Nosotros estamos percibiendo tus palabras. Eh, explícanos eso de las cosas del padre. Sí, mira... Mm. Lo más importante es la voluntad del Padre. El manjar de mi vida es la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es lo más alto, lo más grande en el cielo y la tierra y es que todos los hombres participen de la alegría de Dios y pertenezcan a la, a la familia trinitaria Padre Hijo y Espíritu Santo por una participación por una adopción espiritual, por una gracia del Espíritu Santo, por el agua y el Espíritu Santo, o por hacer de una buena voluntad, que Dios tiene misterios y modos de salvar a la gente, aunque invita a la conversión, a la, a, a la pertenencia total a la Iglesia Católica, si alguno tiene la posibilidad de hacerlo. Jesús, la voluntad del Padre, es la empresa más bonita. Todo el mundo, se, le, no le preguntes a nadie qué oficio tiene, ¿eh? Porque a lo mejor resulta que dice que es esto y le da vergüenza. Sí, sí. Eh, le pasó a tres señoras el oficio. ¿Qué oficio tiene tu marido? Mm, escribiente de notario. Lo, lo gana bajo techo. Y, y, y tu marido, pues, hace tuercas para los coches. Sí, sí, muy bien. Y, y la otra se iba sin decir el título de su esposo. Eh, pero dinos el título del esposo. Mm, anda, que no nos vamos a reír. Dice la mujer. Mm, mi marido cuando se moja se viene porque es agricultor y siembra patatas. Pues como el agricultor no siembra patatas, es de los tornillos, no desayuna, desayuno no, no desayuna a tornillos, ni el escribiente come fritos. Nada. Señor, todas las cosas son nobles y lo que importa es que aquello coincida con la misteriosa voluntad de Dios. Bueno, ilumíname, Señor, que este programa y esta parte es muy profunda y muy necesaria y muy sencilla. Las cosas del Padre, sí. Bueno, ¿y, y cuál es la vocación de Cristo? Pues las cosas del Padre. ¿Y me, me puede decir qué capítulos tiene esa voluntad del Padre para ti, Jesús? Bueno, pues mira, me hice tan pequeño, tan pequeño como cuando nace el niño pequeño en el sol de su madre. Así de pequeño fui yo, sí, sí Y nací, me puso mi madre los pañales Y, y yo me puso en el pesebre, pequeñito como los demás y es voluntad del Padre que luego vienen los, los reyes magos y luego hay que irse a Egipto y una vida monótona en Nazaret, trabajo sencillo, los vecinos, sacar un, una cabrita o una oveja a, a pastar y ayudar a, a papá en la carpintería, buscar leña para la cocina o lo que sea y luego salir a predicar, a sembrar la gran noticia, Dios es amor. Y el que ama a Dios y ama al prójimo, se mete en el reino de la paz, de la alegría y del amor, que termina en la certeza eterna de la solución universal. Muy bien. Bueno, Señor, entonces participando de ti en la vida de cruz y renuncia, participamos de ti, de tu resurrección. Tú. En el árbol de la humanidad te has injertado para que el que se injerte a ti y contigo tenga los frutos que tú mismo das de fe, esperante y caridad para tener una vida como tú y seamos en la tierra imágenes vivas tuyas con destino eterno en el cielo, como cuando después de la vida eterna pasaste a la vida gloriosa. Jesús, bueno, ¿y, y cuál es la, vo la, vo la vocación de un padre y de una madre? Pues mira, eh, tienen eso es un nudo de amor a Dios y de amor al prójimo, el mejor nudo que existe en la humanidad. Lo más bonito de la humanidad para Dios es ese nudo familiar de padre y madre, con un amor total, indisoluble, etcétera. Porque de ahí, de esos nudos, nació el Papa, los cardenales, los obispos, las padres, las madres, nuevos, todo. Eh, es que eso es lo más gracioso que ha hecho Dios. Pero Dios ha hecho también personas consagradas como sacerdote, como religioso y religiosa, Pero lo importante es, es que esos padres pues tomen esa vocación de amar a los hijos, de cuidarlos, de aceptar las permisiones que pueden suceder de enfermedades. Que a veces, pues, aceptan no tener hijos, aceptan adoptar hijos. Y oí por radio María que una familia ya tenía varios hijos y el Espíritu Santo le animaba a adoptar algún hijo, pero con enfermedad clarísima. Bueno, pues se decidieron. Bueno, pues aquella persona adoptada con disfuncionalidad resultó ser lo más gracioso de la casa. Y conozco en distintos sitios que el, la, la casa donde hay así algún enfermo disminuido es la gloria, porque además es un ángel que nunca ofendió a Dios y va del cielo de la tierra al cielo de la gloria. Cuidar a los padres y aceptar la cruz que le venga de los hijos cuando un hijo se separa, se desvía, gasta, derrocha o se tuerce. Pero ellos no son Dios del Hijo, son los padres y rezan, dan ejemplo, dan una palabra y aceptan la cruz y si vuelven se les acoge. Enhorabuena por la vocación de los padres, primero para quererse cuando hay hijos y si no hay hijos también y cuando están abiertos no solamente a los hijos sino a esa familia ampliada que son ancianos, que son hermanos que se quedaron solteros, el suegro, la suegra, ven. Y bueno, ¿y cuál es la vocación de los hijos? Bueno, pues cuando nace un niño, pues ya tiene varias posibilidades. Las cosas del padre para ese niño puede ser que se quede soltero, que sea casado, que sea religioso, que sea sacerdote. Nace una niña. Ah, pues, ahí nacen unas posibilidades según la persona, su educación y la luz que Dios le dé. Y puede ser soltera consagrada soltera que es cristiana total o casada o luego o, re, o a dedicarse a la vida religiosa y tantas miles de personas consagradas en vida apostólica, en vida contemplativa luego pero esa lección no me elegisteis vosotros a mí os he elegido yo así ¿Ah, sí, Jesús ¿quién lleva la iniciativa en la vocación de las personas? primero llamados a existir, enhorabuena, que existimos, llamados a nacer, enhorabuena, eh, llamados a caminar, aquí estamos, ¿y, ¿y por dónde?, bueno, pues va dando Dios aficiones, eh, sugerencias y hay niños que nacen ya para cura porque casi de chico ya celebran misa, eso cuenta en algunas vocaciones y otros nacen para casados y ya están siempre con la muñeca con el, el pequeño tal y otros, pero es que incluso además de estas vocaciones de eh, matrimonio o de consagración o de soltería católica hay las profesiones, las profesiones y ocupaciones reales, de estas de mucho pago y de poco pago, pues todas son también una elección. Por tanto, si le toca, yo el oficio más bonito que veo en la calle es ¿eh? el, de, el de limpiar la, la calle, y si puedo y cruzo, digo muchas gracias, en una misión en San Roque íbamos el párroco y yo a la parroquia para comenzar la misión y saludamos con cariño a las seis y media al, al barrendero. Buenos días, amigo, dice el cura, esto es misión. Saludar a un hombre a esa hora, va animarlo y yo suelo decir gracias. Sí, sí, en Sevilla, después de una procesión, va Lipasán con unos coches y unas personas y unas mujeres barriendo y dejando la calle limpia. Sí. Todos somos eh, diríamos, cuidadores de la realidad de la ciudad y del pueblo. y Cada uno tiene que tener eso. Eh, la ocupación real física no vale la cosa, importa el alma de la cosa y uno será carpintero y otro será mmm, agricultor y yo le pido a Dios que renazca la agricultura a nivel familiar, a nivel grupal, a nivel de pueblo pequeño porque la huida del, del campo es un dolor por la humanidad que necesita del campo y luego además una obsesión de ganancia inmediata y nadie quiere sembrar y esperar y a ver lo que pasa. Sí, pero dichosos los agricultores que mirando al cielo y previendo la lluvia a su tiempo, están sembrando para que otros coman. Eh, cuentan que una vez, a la, en una guerra, la gente salía... Mmm, Salía, diríamos, de la ciudad huyendo, y había un, un, anciano cojo sembrando, y cuando venían las bombas se metían todos en un hoyo, hasta que pasaban las bombas, y le decían al hombre, deje usted de sembrar, que están matando a mucha gente, dice, y los que queden vivos, de qué van a comer. Así que aquel hombre, agricultor, estaba sembrando, y si él moría después de sembrar, ha dejado sembrado para otros. Señor, bendice la industria que haya puesto el trabajo y buenos pagos, pero también bendice la agricultura y los humildes que siembran para que otro coma. Sí, entonces todas las vocaciones son bonitas porque lo que importa no es la cosa, es el alma de la cosa. Y una parroquia mmm, que tenga apostolado de oración eh, es una parroquia con alma, porque diviniza todas las ocupaciones que nos hacemos redentores con Cristo redentor y colaboradores en un cristianismo, en una humanidad más humana. Bueno, ¿y cuál es la vocación universal? Pues San Ignacio tiene la palabra, el hombre es criado para alabar, Hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. Gracias, San Ignacio de Loyola. Alabar. Pero no has visto que alaban a Dios las flores, los cantos, los ríos. Y nosotros vamos a ser los únicos mudos que decimos, pero qué creador tenemos, qué sabiduría tiene, qué maravilla es la organización de todo, los humildes pastores. Miran al cielo. ¿Y quién le ha puesto columnas a esa bóveda? ¿Y quién tiene más que nosotros que tenemos a Dios en el cielo y en la tierra? Sí, el que tiene ojos de fe descubre que la vida es. Alabamos. Por siempre yo cantaré tu nombre, Señor. Que cada uno sea un canto de alabanza, de adoración, de agradecimiento a Dios. Y eso culmina especialmente en la misa. Y luego también alabar. Hacer reverencia. Oye, que tenemos que dar gracias a Dios y alabar a Dios. No solamente con el alma, sino con el cuerpo. Y hacemos reverencia al Santísimo. Hacemos reverencia cuando hay un, una procesión. Hacemos reverencia a las autoridades competentes, a las autoridades eclesiásticas Y también obediencia adecuada cuando las autoridades pues también mandan lo conveniente. Sí, alabar a Dios, hacer reverencia. En cuerpo y alma estamos sirviendo a Dios. Y como el cuerpo es la expresión, pues lo mismo que Cristo en la cruz inclinó la cabeza y entregó su vida, nosotros también nos inclinamos, como dice San Pedro, ante Dios en alabanza, diciéndole todo tuyo, el corazón, el pulmón, el riñón, todo es tuyo, pues con todo el corazón, con toda el alma, te alabo, te bendigo y te reverencio. Y la mejor reverencia es servir hacer en todo lo que Dios quiere, cuando Dios quiere, como Dios quiere y porque Dios lo quiere. Sí, alabar, hacer reverencia, servir a Dios y mediante esto salvar el alma. ¿Por qué? Porque el que se pone en órbita de Dios, en unión con Dios, pues al hacerse cuerpo de Cristo, Sarmiento de Cristo, la suerte de Cristo cabeza es la suerte nuestra, pues la suerte nuestra también es de la vida terrena en gracia a la vida Celeste en gloria. Bueno, ¿y cuál es la vocación personal? Pues ya lo hemos dicho de alguna manera, pero que sea cual sea la vocación, sea todo, diríamos, para la gloria de Dios. Lo que importa es la intención, no solamente la cosa, sino la intención. Te haces estudiante, sí, pero para una vida cómoda, aislada y no querer saber nada de los demás, pues estás criando un egoísta. O un vampiro, que un sanguijuela de sangre ajena. Pero si te vas a la universidad para hacerte serviciar nuestras universidades, pues mmm, examinan qué quieres tú ser. Tú, tú quieres ser un hombre para los demás, o un hombre para ti, entonces para ti no hay sitio. Sí, y los colegios pues, son formadores de hombres para los demás, en, en servicio a los demás, especialmente a los más necesitados, los que están en ese hoyo de la ignorancia, de la falta de, de medios, de la falta de cultura y de promoción social y profesional para que también puedan tener un puesto de trabajo. Sí, bueno, así que la marca de cada uno. Es muy sencilla, las cosas del Padre. Y voy a hacer un poco de desfile rápido de los que llevan con alegría esa marca de las cosas del Padre. Adelante, empieza el desfile. Los ciegos, los cojos, los sordos, los mudos, los leprosos, los eh, muertos por dar la vida a los demás. Señor, qué desfile de modelos. No me río de una debilidad, pero felicito al que lleva la cruz. Con esa hidalguía, con esa nobleza, soy Cristo. Mis dificultades físicas no me quitan la dignidad altísima de Hijo de Dios, hermano de Cristo, templo del Espíritu Santo, camino de la vida eterna, que es lo que deseo para todos los oyentes en esta catequesis de las cosas del Padre. Catequesis y familia, estamos terminando. Diego Muñoz les saluda. Hasta otra ocasión, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hágase en nosotros la voluntad del Señor.